0: Olá, seja bem-vindo e bem né? a mais. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à semana da economia onde
1: nós o vídeo. Sejam bem-vindos ao Conjunturando, podcast de atualidades do modo da Corrente.
0: Eu sou o Marcelo.
1: Eu sou o Matheus.
0: E nós somos estudantes de economia da
1: Unicamp. No episódio de hoje, vamos falar sobre o marco legal do câmbio. projeto de lei apresentado em 2019 pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele visa modernizar e desburocratizar a legislação cambial brasileira.
0: O projeto promete grandes mudanças no mercado de câmbio transformando cerca de 400 leis dispersas, algumas com quase 100 anos, em uma única lei, com 30 artigos.
1: Com a apresentação do projeto, algumas questões ficaram em aberto, e para falar sobre essas questões e os possíveis impactos sobre o projeto de lei sobre a economia brasileira, a gente convida a Daniela Prates, economista, mestre e doutora em ciência econômica pela Instituto de Economia da Unicamp. Sim. Atualmente, Daniela é professora da Unicamp e economista sênior na Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento.
0: Oi, Dani, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast, seja muito bem-vinda e a queria as suas considerações iniciais aí para o nosso episódio.
2: Ah, então, olha, muito obrigada pelo, pelo convite, é um prazer estar participando aí do podcast de vocês, eu tô agora, né, ainda sou professora do Estudo de Economia, eu tô com licença até fevereiro do ano que vem, porque eu... Estou trabalhando numa agência da da ONU, né, que é bem conhecida no Instituto de Economia, que a gente sempre usou muitos trabalhos daqui, que é a, em inglês, a ANCTAD, né, que é a United Nations Conference on Trade and Development, ou em português, Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Esse tema, o mercado de câmbio brasileiro, é um tema que eu, é, trabalho, na verdade trabalho não, mas, né, é, mais especificamente, eu, eu pesquiso esse tema na, desde a época do meu mestrado, então, é, desde 94, ah, então eu fui acompanhando aí muitas mudanças.
1: Para a gente iniciar a discussão, você poderia nos dar um breve panorama de como funciona o mercado de câmbio brasileiro?
2: Então, o o mercado de câmbio brasileiro, atualmente, ele já é um mercado muito liberalizado, né? A nova lei cambial tem como objetivo, como seria, assim, completar esse processo de liberalização que se iniciou no final dos anos 80, né? Então... Na verdade, as mudanças regulatórias se iniciaram antes do governo Collor, que realmente adotou as medidas de abertura financeira da economia brasileira. Então, hoje, ele é um mercado você não tem restrições nenhuma de compra e venda de moeda estrangeira né, no Brasil. Você tem que informar o banco central, né, do, do objetivo da, da, dessa compra e dessa venda. Então, assim, só uh, acho que é importante falar isso, porque quem não conhece muito o tema pode achar que essa nova lei cambial, do jeito, inclusive, que algumas uh, matérias de jornal colocam, né, vai fazer uma mudança uh, assim muito radical. Ela tem aspectos, como eu vou, vou colocar. É, que realmente é, é, mudam qualitativamente, né, que eu acho muito preocupantes, mas é, é, no sentido de liberalização, é como se fosse o um, 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 um final, capítulo final né, de uma novela que começou no final dos anos 80. É, mas o problema é que esse capítulo final, o que eles estão propondo, traz, pode trazer consequências muito, ao meu ver, já adiantando, eu vou falar porque negativas para a economia brasileira. Na visão de outros, pode trazer né, os defensores consequências muito positivas, né, mas é um um processo, né, nesse sentido que a gente tem que que olhar. Então, quem atua no mercado de câmbio? O Banco Central e os chamados dealers, Quem que são os dealers? São bancos que o Banco Central concede para esses bancos né, a autorização de atuar como dealers. Qualquer pessoa física ou empresa ou instituição financeira que não é um dealer, né, por exemplo, um fundo de investimento, um fundo de pensão, uma seguradora, ou seja, qualquer agente pessoa física ou jurídica, tem que comprar e vender moeda estrangeira de um banco, que o Banco Central, na verdade, qualifica né, esse banco como, autoriza esse banco, né, melhor dizendo, como dealer no mercado de câmbio. né? Então, é como se o banco fosse um intermediário Uh, o banco é um intermediário financeiro e nesse caso ele é esse dealer é um intermediário financeiro entre o banco central e os demandantes e ofertantes de moeda estrangeira né? que a gente no Brasil né moeda estrangeira a gente chama também de divisa né então uh, quem está atuando nesse mercado primário de câmbio é o banco central e os dealers. Né? E, então, esses dealers vão uh, fazer o que? Eles vão, então, atender a demanda, então eu, pessoa física, quero comprar dólar, eu vou num banco, né? E compro dólar desse banco e se eu quero vender também, né? Eu não posso diretamente ir comprar e vender para o Banco Central, mas isso não é uma especificidade do mercado de câmbio brasileiro, isso é Em geral, em todos os países, né, claro, tudo tem suas exceções, você tem esses dealers né, que que atuam no mercado de câmbio e que são né, quem realmente compra e vende do Banco Central. Quem que regula e fiscaliza é é o Banco Central do Brasil. né? Então, no, no Brasil, e também na maioria dos países, quem fiscaliza e regula o mercado de câmbio é o Banco Central. Uma coisa importante, já também adiantando aqui, é que, como no Brasil, que isso é uma questão que que vai mudar, né, que a nova lei propõe mudar, como no Brasil não é permitido depósitos em moeda estrangeira, os bancos, eles não podem ter, então, uma conta em dólar no Brasil, certo? Porque não pode ter conta em moeda estrangeira. Então, os bancos, eles têm a chamada posição de câmbio. Então, eles têm uma posição de câmbio, né, que, na verdade, se eles compram mais do que vendem dólar, no final do dia, o que que vai acontecer? Eles vão ter um excesso de dólar. E esse excesso está aonde? Está numa conta no exterior deste banco, banco, porque ele não pode ter a conta no Brasil, tá? Aí, a outra questão importante é que, além desse mercado primário, você tem o mercado secundário de câmbio. O que é isso? É que, se no final do dia, como eu estava falando, um banco, ele vendeu mais do que comprou, então, nesse caso, ele vai estar com déficit, ou, ele, se ele, ou se ele comprou mais que vendeu, ele vai estar com superávit, eles podem pro, fazer o que Eles podem trocar entre si no mercado secundário. Então, se eu não quero ficar com excesso de dólar, é o que a gente chama posição comprada, eu vou tentar vender para o banco que ficou com escassez, que é a posição vendida e isso é um mercado secundário então é onde os bancos dealers podem fazer transações né? para ou vender ou comprar divisas e nós estamos falando aqui também do mercado à vista né? isso é outra questão importante porque nós temos o mercado à vista que é onde realmente se compra e vende moeda né? à vista e temos também o mercado de derivativos cambiais, né? Então, nós estamos, vou concentrar aqui na questão do mercado à vista, né? Mas tem uma questão importante é, que eu vou falar mais para frente de como essa nova lei também vai afetar o mercado de derivativos cambiais, que é muito importante no Brasil.
0: É muito interessante. E se aprofundando no projeto, né? Ele foi uhum. aprovado já na Câmara em fevereiro e está entrando no Senado. Você acredita que vai passar tranquilamente, sem muitas alterações, no texto base? E se for aprovado,
2: como que ele vai entrar em prática? Então, certo. É, o, o projeto na Câmara teve algumas mudanças né, em relação ao que o Banco Central apresentou eu até me lembrei, quando vocês me convidaram, que eu estava no Brasil ainda, eu vim para cá em janeiro do ano passado, eu estava no Brasil ainda quando o projeto do Banco Central, né, foi divulgado, né, então, vamos, vamos dizer, demorou pelo menos um ano, né, é, que foi em fevereiro do ano, é, foi aprovado no fevereiro agora, né, foi mais de um ano, na verdade, né? que, que demorou, é, e teve mudanças na Câmara, e pelo que eu fiquei sabendo, as mudanças tiveram interação com o Banco Central, né? então, os deputados conversando com o Banco Central, com quem estava responsável. Não mudou nada substancialmente, né? e eu acredito que também vai passar no no, no Senado e também não deve ter muitas alterações, né? então, acho que deve passar esse, mas né, esse texto que que já foi aprovado na câmara. E quem que vai implementar o projeto é o Banco Central, né? Então o Banco Central é que é o agente regulador, fiscalizador e vamos dizer assim, a gente pode falar do principal agente do mercado de câmbio, né? ele que vai implementar o o projeto e a lei deixou em aberto, é um projeto de lei, vai se tornar uma lei, deixou em aberto algumas questões mais específicas que o próprio Banco Central vai decidir. né? Então, nem tudo está definido na lei. A lei, ela ela dá as diretrizes e estabelece os principais aspectos, né? Mas, na hora de implementar, o Banco Central vai poder, por exemplo, uma das questões é quem que pode ter conta e moeda estrangeira. Então, isso também o Banco Central vai poder ampliar quem pode ter, né? por exemplo, conta e moeda estrangeira.
1: Como esse projeto vai impactar uma pessoa que participa diretamente no mercado de câmbio só quando vai fazer viagens internacionais, por exemplo?
2: Então, pra, nesse, nesse nível, assim, é, que vão dizer as pessoas físicas, né, que fazem viagens internacionais, o, o, como que vai afetar? Eu acho que, assim, na prática não, não vai ter muita diferença, porque hoje a gente não tem limite, né, a gente pode comprar quanto quiser de, de dólar, a única questão é que você tem que, acho que tem algum algum valor acima do qual que você tem que, talvez, dar alguma explicação adicional, mas hoje você não tem restrições para comprar dólar, né? para viagem internacional. Agora, e no Brasil tem uma coisa que o projeto mantém, no Brasil tudo é é registrado, tudo é informado, o que é muito importante. Né, inclusive por questão de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, etc. Mas o que vai acontecer, né, é que vai ficar mais fácil, eu acho, é, comprar e vender é, dólar, né? Porque vamos supor que é, realmente seja autorizado em geral contas em moeda estrangeira, né? Você vai vai poder né? inclusive comprar e vender dólar, se você quiser, da sua família, do seu irmão, da sua irmã, sei lá, de um amigo, você pode facilitar nesse sentido, né, mas em termos práticos, você comprar do seu banco, comprar de outra pessoa, eu não vejo as implicações principais, acho que não são nesse nível, né, de transações de pessoas físicas que na verdade viagens internacionais nem envolve tanto né é, um valor tão grande de, de dólares ainda mais que hoje cartões de crédito são utilizados car- esses cartões pré-pagos né então não acho que vai ter muita mudança aí, não acho que a, a, as mudanças são mais é, em outros em outros em outros aspectos vamos dizer assim
0: Legal, então acho que para esses outros aspectos, né, o Banco Central ele, junto com a base governista está sendo bastante otimista com o projeto, dizendo que vai trazer mais eficiência, mais investimento competitividade para o mercado brasileiro, né? com essa modernização e com mais flexibilização ainda no mercado de campo você acha que isso vai se concretizar e assim, o projeto aliado com a agenda das reformas né, que eles chamam, são suficientes para mudar o olhar do investidor nacional e estrangeiro, principalmente?
2: Olha, aí que é a questão, eu tenho uma visão muito diferente né, dessa visão do Banco Central, da base governistas e, e de várias, vamos dizer, instituições financeiras, uh, em vários aspectos. O único aspecto que eu concordo tá, é que realmente havia precisaria uma consolidação, né? A gente pode dizer que uma nova lei cambial é bem-vinda e que sentido em que ele uh, consolida, né? E também, é, na verdade, substitui vários decretos leis que não, na prática não valem mais, né? Porque o que é muito importante e eu acho que está sendo um pouco enfatizado nesse nessa nesse debate é que todas as mudanças que ocorreram no mercado de câmbio e em relação também a fluxo de capitais estrangeiros, né, a abertura financeira, desde 89, foi feito por resoluções do Conselho Monetário Nacional e por circulares do Banco Central do Brasil. Ou seja, a lei que regula o capital estrangeiro no país e o capital brasileiro no exterior, que essa, essa lei cambial vai substituir, né? é a Lei 4.131 de 61, né E essa lei nunca foi mudada. Vai ser mudada agora. Então, a nova lei cambial, se vocês leem lá, está falando, substitui essa lei... É, até tem decreto tem tem lei decreto ainda da época do Getúlio Vargas né várias vários decretos que essa lei vai substituir então nesse sentido de modernização de é, simplificação isso não não vejo problema né? é, realmente ter esse, essa quantidade de decreto de lei que na prática não funcionava mais por que, que não funcionava mais? Porque o Banco Central já tinha feito, e o Conselho Monetário Nacional, já tinha feito todas essas mudanças né, uh, por resoluções circulares. E, mas isso tinha um problema. Isso tinha um problema. Que tem ainda, né, mas até a lei vai ser aprovada, é o mais provável, como a gente estava falando. Que problema? Que como... A lei é superior a circulares e resoluções. O que que o governo poderia fazer a qualquer momento? Pegar a lei 4131 e falar, ó, isso aqui que vale que é lei. Então todas as medidas de liberalização do mercado de câmbio, de liberalização de fluxos de capitais, eu agora estou falando que nada disso vale. Isso, inclusive, foi levantado como uh, há alguns anos atrás pelo Lara Rezende, pelo Peço Arida, como um dos motivos para que a taxa de juros do Brasil fosse muito elevada. Um artigo na Revista de Economia Política que, segundo eles, isso resultaria num risco jurisdicional. Ou seja, que risco? O risco que o governo brasileiro falasse, olha, tem a Lei 4.131 que dá o direito, inclusive, de impor restrições à remessa de lucros e dividendos. Então, o governo brasileiro, isso eles tinham razão, a qualquer momento poderia falar, olha, essa lei que vale. Né? Agora, na prática, claro que isso nunca aconteceu, e nesse sentido, a nova lei cambial, agora adicionando o que eu já tinha falado, ela também torna efetivamente lei todas as mudanças que foram adotadas. Né? Então, além de dar um passo adicional, que é o que eu vou falar agora, ela dá realmente uma segurança né, de que realmente o processo de liberalização cambial, de abertura financeira, não pode ser questionado a qualquer momento por por um governo. Agora, qual que é o o problema? Então, o problema não é modernizar, não é consolidar, né? o problema é que é esse capítulo adicional, o problema é esse passo adicional que é a permissão né, de transações em moeda estrangeira no mercado brasileiro. Então, uma dimensão importante do projeto é essa, E a outra dimensão é que, com essas mudanças, a moeda brasileira, você estimularia né, a internacionalização do real, ou seja, a demanda do real no mercado internacional. né? Então, vamos falar desses dois aspectos. Em que medida o uso da moeda estrangeira, né, você permitir depósito em moeda estrangeira, pode aumentar a competitividade, pode aumentar a uh, isso, melhorar o olhar do investidor estrangeiro, né? Eu acho que isso não vai ocorrer, ou seja, essa mudança de olhar do investidor nacional estrangeiro, né? É porque o que realmente determina, o principal determinante do, da decisões de investimento do investidor estrangeiro, se eu vou comprar ou vender ativo brasileiro, isso depende da situação externa, isso depende dos, de fatores externos, como a política monetária dos Estados Unidos, principalmente, né, que é o emissor da, da moeda-chave do sistema monetário e financeiro internacional, a. Fase do ciclo de liquidez internacional, né? se a gente está no momento de excesso de liquidez, se a gente está no momento de alto apetite por risco, por ativos de países emergentes. Né? Então, isso que é, é fundamental. O investidor estrangeiro, ele não está se importando se ele vai poder é, ter moeda estrangeira, depósito de moeda estrangeira aqui. Vários países que têm investimento grade como o Chile por exemplo não tem depósito em de moeda estrangeira né então a, 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 mesmo a China hoje que é um grande destino de investidor estrangeiro né então isso para mim é papo entendeu é aquela aquela, aquela aquele papo que é, na verdade acho que tem gente que acredita isso nisso mesmo né mas é, eu não vejo essa mudança O investidor nacional, né, eu acho que o que pode ter é o efeito muito negativo, que é, em momentos de incerteza, em momentos né, econômico-político, o investidor nacional que tem possibilidade né, de ter depósito em moeda estrangeira, ele vai, porque muito provavelmente, como a gente viu, viu e vê na Argentina, vou trocar real por dólar. Porque é dólar que é a divisa-chave. É em dólar que eu vou denominar minha riqueza, principalmente se eu sou um agente internacionalizado. né? Então, tanto para o investidor estrangeiro não vejo grandes grandes impactos, e para o nacional eu vejo um impacto negativo. né? Aumentar a competitividade, na verdade, o que vai acontecer com o aumento da liberalização, né, você tornar o mercado cambial ainda mais liberalizado com essa permissão de operações em moeda estrangeira, é o aumento da volatilidade cambial. né? Porque o real, como as moedas né, dos países hoje chamados né, economias emergentes, que são esses países periféricos ou em desenvolvimento que estão inseridos né, na globalização financeira, ela, essas moedas não são aceitas em âmbito internacional. Então, ninguém demanda real como meio de, de pagamento, como unidade de conta, como reserva de valor em âmbito internacional. O fato que eu vou permitir transação em moeda estrangeira no Brasil não vai mudar esse status do real. Né? É o que a gente, é, no estudo de Economia, né, a gente tem muita gente... É, é, pesquisa, escreveu sobre o que a gente chama a hierarquia de moedas, né, então é isso. Nós temos um sistema monetário internacional que é hierárquico, por quê? Porque o dólar é a divisa-chave, o dólar que desempenha o papel da moeda internacional, mas o dólar é uma moeda nacional, né, então eu tenho, em consequência disso, uma assimetria, o dólar e os Estados Unidos, por serem emissor de dólar, eles têm né, uma maior, é o que a gente fala, autonomia de política, e são eles, na verdade, que a política monetária americana, por isso, né, que vai ser o principal determinante desse ciclo financeiro global. Ninguém, o real não vai passar a ser demandado, porque agora o Banco Central do Brasil né? na verdade o Congresso Nacional e aí o Banco Central do Brasil vai implementar vai começar a permitir conta em moeda estrangeira né um outra questão que é muito complicada também é você permitir a um estrangeiro isso não está ainda na lei mas é essa, essa uh, esse grau de liberdade aí que o Banco Central vai ter para né, implementar e, e, a lei e, e estabelecer quem que vai poder ter conta em moeda estrangeira, quem vai poder se endividar em moeda estrangeira. Isso é muito, muito arriscado. Por quê? Porque no caso de um país com uma moeda é, não conversível de fato, né? Porque é isso que importa é eu não ter demanda por essa minha moeda em âmbito internacional. Não eu falar, agora todo mundo pode comprar e vender real, todo mundo pode vir para o Brasil e, e fazer depósito em dólar. Isso é a conversibilidade de direito. Isso não vai mudar a conversibilidade de fato. Né? Então, um, um estrangeiro poder se endividar em real, qual que é o problema disso? É que se há expectativa de desvalorização do real, o que, que eu vou fazer? Eu vou me endividar para fazer apostas contra o real, né? então eu aumento ainda mais a, a possibilidade de ataques especulativos contra o real. Né? Então, só para dar uma né, de uma forma mais né, uma noção geral para vocês dos possíveis riscos desse aprofundamento da abertura financeira com a permissão de transações de moeda estrangeira. né? Uma coisa importante de lembrar também é como o Brasil conseguiu, mesmo com a situação de altíssima inflação nos anos 80, evitar a dolarização da economia, como é o caso da Argentina. Então, isso a gente tinha que preservar. Sabe aquela aquela questão assim, como nós conseguimos, claro, em função... né? de instituições que foram criadas para possibilitar o convívio com a inflação, né, que é principalmente a questão dos depósitos. né, Vocês nem ouviram falar nisso, nem tinham nascido. Mas é o que a gente chamava de moeda indexada, né, que você tinha, você depositava seu dinheiro e esse dinheiro era remunerado diariamente, você podia fazer saque, mas você... Era como se você tivesse um depósito que estava sempre te repondo a inflação, né? a uma taxa de juros. Então, a gente chamava, era uma moeda indexada. Isso evitou a dolarização da economia. E a dolarização reduz ainda mais a capacidade de um país, né? vamos usar o termo periférico, mas é a economia emergente, poder usar sua política econômica né, a macroeconômica, mas a econômica de forma geral, ter autonomia para usar essa política. Então, a gente está, com essa lei, abrindo mão de uma das poucas ah, é, é, vantagens, vamos dizer assim, que, que a gente ainda tem, né, um, um elemento que ainda nos garante ah, um grau de autonomia que países como a Argentina ou o Equador, países que têm um grau de dolarização, né? É... N- não tem, certo? Então, acho que isso é uma das questões mais, mais fundamentais, né? Que a gente tem que, que colocar em função desse projeto.
1: Perfeito, perfeito. Você poderia explicar um pouco melhor sobre o que seria essa dolarização?
2: Então, quando a gente fala de dolarização, é quando num país, né? você tem, na verdade, você tem dois dois casos, né? Vamos mudar o exemplo do do Equador. O Equador, ele é totalmente dolarizado, ou seja, não tem moeda nacional, né? Então, esse é o caso mais radical, né? E nesse caso mais radical, o que acontece? É a situação do currency board, né? Você não emite o dólar, Então, para você poder ter dólar no país, você tem que ter reservas internacionais. Então, nesse caso, o Banco Central do país não é, ele é somente um conversor, né? Ele não emite moeda, né? Então, nesse caso, o país está totalmente dependente de do ingresso de dólar pelo pelo balanço de pagamentos, porque quem emite dólar é o Banco Central americano. né? Então, este país que tem um sistema totalmente dolarizado é um país que não tem nenhuma autonomia de política, né? porque ele vai estar totalmente dependente da sua situação, das suas contas externas. Se, Se ele tem um déficit no balanço de pagamentos, vai sair... dólar, vai ter que usar as reservas internacionais, o que que vai acontecer? Esse país não tem nenhuma possibilidade do Banco Central reduzir a taxa de juros, emitir moeda para poder evitar uma recessão, né? Então, assim, a gente fala, um país que é totalmente dolarizado, ele está totalmente com as mãos atadas, né? A a sua... ele, Ele não tem política monetária na prática. né, porque ele não tem moeda, então não tem uma taxa de juros para ser fixada, ele está dependendo totalmente desse desse ingresso de dólar, né, e isso é a situação radical. A situação que, por exemplo, tem hoje na Argentina e também desde os anos 90, é você poder ter depósitos em dólar e depósito em moeda nacional. Isso acontece em vários países, tá, vários países periféricos, né, eles têm depósito em moeda doméstica e moeda estrangeira, né. Qual que é, então, isso que a gente chama do, do processo de dolarização, né, nesse caso, são economias que têm um grau de dolarização, não é total, né, porque você continua tendo a moeda doméstica, mas qual que é o risco neste caso? O risco é exatamente que, como esses países têm uma moeda que não é uma moeda aceita internacionalmente, né, você tem sempre o risco de fuga para o dólar, para a moeda que é a moeda desempenha a função de moeda internacional. Então, o que pode acontecer é o quê? Que é o que a gente vê que aconteceu na Argentina. É você aumentar gradualmente, cada vez mais, os depósitos em dólar, né? as pessoas vão preferir os depósitos em dólar do que os depósitos é, em reais, as transações em reais, e isso vai tirando a autonomia da política monetária. entendeu? Então, quanto mais... Né? a a economia é dolarizada, menos autonomia esse país vai ter na sua política monetária. Então, esse é o risco que existe. Eu não estou falando que isso vai acontecer no Brasil, mas este é um risco e a gente não precisa disso. Não é esse tipo de, de medida que a economia brasileira precisa para voltar a crescer, para distribuir, distribuir renda, na verdade, para mudar o seu modelo de desenvolvimento para um desenvolvimento é, sustentável ambi- ambientalmente, com igualdade social. Né? Não é isso que, que a gente precisa. Não é autorizar depósito em dólares, isso não vai mudar nada, aliás, pode mudar para pior, isso que eu estou querendo dizer, porque você vai aumentar essa essa possibilidade, então, você vai criar a possibilidade, então, eu vou mudar para o dólar, então, eu posso ter a própria demanda por dólar, né, que vai aumentar, porque eu vou dar liberdade para mais agentes né, terem contas em dólar, Isso isso por si só vai aumentar a volatilidade cambial e a possibilidade também Quero dizer assim, essa volatilidade cambial tem implicações muito negativas né? em vários aspectos. Para as decisões de investimento, claro, porque o câmbio é um preço-chave. Então, se eu não sei quanto vai estar a taxa de câmbio daqui a um ano, e eu, no Brasil, é um país que tem alto conteúdo importado, né? qualquer decisão de investimento que envolve importação e exportação né? a volatilidade afeta negativamente, certo? Tem o problema da inflação, tem um alto pass-through, a transmissão, o impacto da da variação cambial sobre os preços, é muito elevado no Brasil. né? Você tem o problema das empresas que têm dívida em moeda estrangeira, né? então que uma desvalorização aumenta ainda a quantidade né, de Reais que essas empresas precisam para quitar sua dívida em dólar. Então, você tem várias é, consequências negativas né, da volatilidade que pode aumentar em função dessa né, possibilidade de, de ter conta e em transações em moeda estrangeira.
0: Então, professora, eu queria sair um pouco do roteiro aqui, mas acho que você vai tirar de letra, é, sobre um texto. Do final de 2020, que você publicou junto com o Luiz Fernando de Paula e com a Bárbara Fritz, é, sobre os novos canais de vulnerabilidade né, que o Brasil tem enfrentado, segundo a opinião de vocês. É, mesmo com a mudança de paradigma, o Brasil acumulando reservas internacionais e o passivo externo, em sua maioria, tem se tornado em real e não em dólar, como era anteriormente, mesmo assim. Com esse novo paradigma, o texto de vocês né, discute os novos canais de vulnerabilidade. Né? E aí vocês discutem pecado original e tudo mais. Aí eu queria saber a sua opinião sobre é, todo isso que a gente discutiu. É, aumentaria ainda mais esses novos canais de vulnerabilidade que vocês colocam? E não sei, existe algum risco de crise cambial? É, ou de algo do tipo que vocês vislumbram para o futuro. É, alguns diriam que essa visão de vocês são mais pessimistas, mas eu queria saber a sua opinião frente a tudo isso que a gente discutiu.
2: Ai, certo, Ana, uma ótima pergunta. Ah, então, essa questão dos novos canais de, de vulnerabilidade, eu acho né, fundamental para a gente discutir Porque realmente você tem uma redução. A dívida pública externa é muito pequena hoje, né? Na verdade, o governo brasileiro é credor em moeda estrangeira, né? Ele tem mais reservas do que dívida externa. Então, nessa dimensão, que era uma das principais causas da vulnerabilidade nos anos 80, né? e e também nos anos 90, ela realmente hoje a gente não tem esse canal. né? Então, era um dos canais pelos quais o o pecado original afetava negativamente o Brasil. né? O que é o pecado original? É exatamente o fato que Os países em desenvolvimento periféricos, eles não podem emitir dívida no mercado internacional na sua própria moeda. Então, isso causa o quê? Isso causa o descasamento de moeda. né? Então, eu tenho uma dívida em dólar, denominada em dólar em geral, né? ou em euro, mas em dólar, e as minhas receitas são em reais. Claro, no caso do exportador, que tem receita em dólar, ele ele está mais ou menos protegido, né? mas muitos agentes e o governo, principalmente né? o governo, é, com exceção de, por exemplo, o Chile, tem a, a, a Copelco, que é a, que a, que a empresa que produz cobre, então ela realmente exportadora, o governo do Chile tem esse, esse, essa receita em dólar, mas não é o caso do... Né, é, do do Brasil, né, a Petrobras é uma uma empresa que suas receitas, suas receitas de dólar não vão para o Tesouro Nacional, né, mas só para explicar o que é o pecado original, mas você tem, as empresas brasileiras têm dívida externa em dólar, então você continua tendo, claro, este canal do pecado original, né, Uh, do, do lado das empresas é, brasileiras. Claro que essas empresas podem fazer a sua proteção, que é o que eu t- tinha até comentado, do mercado de derivativos, né? Você pode ter o seu RED, mas é muito difícil você ter um RED perfeito, né? E ainda mais que os, os contratos de derivativos não têm um período tão longo, né? Então, assim, um red perfeito é difícil, mas claro que tem essa... essa Essa possibilidade também, né? Mas o que que são esses novos canais, né? Que é o que você colocou. Então, assim, só para ressaltar que que não é que o canal velho não desapareceu totalmente, né? Você tem ainda... Nessa, essa dimensão do, do, do pecado original para o setor privado. Mas os novos canais né, estão associados, né, na verdade, é, é principalmente um canal, com o processo de abertura financeira, de liberalização é, financeira externa, né, que a gente comentou. Que é o fato que os investidores estrangeiros né, passaram né, a entrar no mercado brasileiro, isso vem desde os anos 90, na verdade, né? Mas aí as posições desses investidores no mercado brasileiro foram aumentando e principalmente primeiro, né, e no mercado de ações e depois passaram a investir também no mercado de dívida pública, né? Então é o chamado investimento de portfólio estrangeiro. Esse investimento de portfólio estrangeiro quando esse investidor investe no Brasil, ele está investindo em reais, né? Ele está comprando ações e está comprando é, títulos em reais, né? Então ele passa a ter o seu ativo em real, certo? Mas esses investidores são principalmente quem? São fundos, como se fosse fundos de investimento, né? Fundos de pensão e eles têm então os seus a uh, investidores nos países de origem, né? como a gente, a gente aplica no fundo, tem, tem os aplicadores nos fundos, então eles têm suas obrigações, né, seu passivo em moeda estrangeira então, o que que acontece, e é o que aconteceu na crise do Covid do Covid-19 em março do ano passado né? eu não sei se vocês chegaram a ver o Brasil foi o país que teve a maior saída de investimento de portfólio estrangeiro, e o real foi a moeda que mais depreciou. Né? Por que isso? Né? Tem vários motivos, mas um, um assim, de porque o, o o real foi o que mais depreciou, né? que é, tem uma, a, a própria questão da liquidez do, do mercado de, de derivativos brasileiros contribui para isso, mas a... Isso aconteceu no Brasil e em outros países, essa essa forte depreciação e essa saída né, desses investidores que leva à depreciação, porque como eles estão com o seu ativo em reais, quando vem uma crise, um choque externo, que leva à depreciação né, dessas moedas de países emergentes, se eu mantenho a minha posição em real, eu vou perder. né, porque a moeda onde eu estou com o meu ativo está depreciando. Então, o que que acontece? Quando começa, né, vem o choque externo e começa o movimento, eles se comportam como uma uma manada, o chamado comportamento de manada né, do Keynes. Todo mundo começa a vender real, vender seus ativos, né, aí pegar o real e comprar dólar, porque eles têm que fazer o quê? As suas posições passivas, né? Os investidores, os seus aplicadores, querem receber o quê? Querem receber dólar, né? Então, este é um novo canal, é o que eu chamo, esse novo canal de vulnerabilidade, que os, assim, dois economistas do do BIS, do BIS, né? Do Bank of International Settlement, Settlement, chamaram de Original Sin Redux, né? o original sim, o pecado original restaurado. né? Então, por que isso? Porque agora eu tenho o contrário do pecado original. No pecado original, é o devedor do país emergente que está com descasamento de moeda. né? Eu tenho uma dívida na, na moeda internacional e tenho o meu ativo, né? é é na moeda doméstica. Agora, esses investidores estrangeiros de portfólio, agora é eles que têm o descasamento no seu balanço, né? eles que agora têm o ativo na moeda não conversível, na moeda periférica, e tem o o passivo na moeda central conversível de fato, né? euro ou dólar. Né? então esse é um canal de transmissão que que traz muita volatilidade né então a gente que é o que a gente viu é, naquele momento mais agudo da crise né é, a o lado positivo desses investimentos de portfólio é que que eu acho que até o que o Matheus comentou, que tem gente que, que não vê como problema, é que ele realmente é o que se chama de desdolarização do passivo externo brasileiro. Por que desdolarização? Exatamente porque os investidores estrangeiros estão vindo comprar ativos em reais, então você não tem uma parte importante desse ativo, que é um passivo externo do Brasil, está em moeda doméstica, né? Mas isso torna, né, tanto os preços dos ativos brasileiros quanto da moeda brasileira ainda mais vulnerável às mudanças, à dinâmica do mercado financeiro internacional, né? Então, é como se a gente está plugado ainda mais nesse mercado e nas decisões de alocação de portfólio desses investidores estrangeiros. né? Então, por isso que é um novo canal de vulnerabilidade. O que é interessante pensar, né, em que medida essa nova lei cambial pode agravar né, esse canal? Uma questão que pode acontecer... como eu comentei com vocês antes, mas isso a gente não sabe ainda se se vai realmente, efetivamente acontecer, se a lei for aprovada, essa possibilidade de endividamento em reais dos dos não residentes. Então, isso é muito, muito complicado, porque esse investidor estrangeiro vai poder fazer o quê? Eu vou endividar em real, aí eu vou fazer o quê? Eu vou no mercado de câmbio, eu vou comprar dólar, e, mas como eu estou endividado em real e o real depreciou, eu vou ter muito ganho com isso. Né? Então, você aumenta ainda mais esse, esse canal, esse novo canal da, da vulnerabilidade externa. O investidor estrangeiro é, pode também, ah, se ele puder ter depósito, em em reais, né, dependendo da taxa de juros, isso eu não acredito também, estou pensando alto aqui com vocês, isso eu acho que não vai ter muito impacto, porque eles, quando eles vêm para ganhar o diferencial de juros, eles já estão indo para o mercado de dívida pública, né, não vejo muita atratividade de investidor estrangeiro querer vir e fazer um um outro tipo de aplicação mas isso pode acontecer também né você você aumentando as possibilidades do investidor estrangeiro de comprar ativos brasileiros que a, a lei a nova lei cambial pode resultar né de ter depósitos à vista comprar CDB isso pode dependendo da fase do ciclo de liquidez internacional pode estimular a, a entrada né de, de mais investidores, mas o problema é que a gente sabe que esses investidores podem sair a qualquer momento, né, porque esses investimentos são especulativos, então esse que é o problema, né, não é o tipo de capital que a gente também precisa para desenvolver, né, porque ele é muito volátil, né, não sei se eu respondi a sua questão.
0: Respondeu sim, muito obrigado, acho que deu para casar um pouco, né, o seu texto lá,
2: Ah, Legal
0: a questão toda. Desidero
2: a pergunta. Legal. E eu queria falar só mais uma coisa que eu acho importante, que eu falei no começo do mercado de derivativos, que exatamente o fato que no Brasil não pode ter depósito em moeda estrangeira, isso resulta numa especificidade do nosso mercado de derivativos, que também alguns países têm, que é o fato de que no Brasil todas as transações no mercado de derivativos é, cambiais são liquidadas em reais, né? Por quê? Porque você não pode ter conta em moeda estrangeira, então você não pode liquidar em real e, em, vamos dizer assim, na maioria dos países, nos países a, a, a desenvolvidos, em, em alguns países... É, em desenvolvimento, o que que acontece? Eu tô fazendo um RED, um, fazendo um, um contrato futuro em dólar, eu tô fazendo um contrato, uma operação, uma opção em dólar. Quando liquida essa operação, eu vou pagar ou receber em dólar. Né? E no Brasil, exatamente o fato, pelo fato que não pode ter depósito em moeda estrangeira, você é você essas transações são são pagas em reais e isso acaba uh, aumentando tá A, vamos dizer assim o grau de liberdade da política cambial né? porque quando você tem que pagar e vender em dólar é como que se você tem você tem que utilizar as reservas internacionais né você vai ter mais um mais uma demanda por dólar né então Isso é outra vantagem de de não ter depósito em moeda estrangeira no Brasil. Então, a gente pode perder essa vantagem. O outro lado que muitos vão argumentar é que se vários agentes podem ter depósito em moeda estrangeira, você tornaria o mercado à vista mais líquido. Porque hoje, exatamente porque todos os agentes podem ter posição em derivativos, tá? investidor institucional doméstico, né? como fundo de pensão, fundo de investimento, é, pessoa física, os bancos, claro, e, e o investidor estrangeiro, todos podem ter posição no mercado de derivativos, porque lá não tem, é, na verdade, você, no mercado à vista, você não pode porque você não pode ter conta em moeda estrangeira. Uh, mas o derivativos, como ele é, é o que a gente fala, não deliverable. Por que, que é não deliverable? Porque eu faço transações denominadas em dólar, mas eu não tenho que entregar o dólar. Né? Você tem esse mercado de derivativos muito líquido, muito líquido porque exatamente por isso, porque aí todos os agentes podem ter posição lá. E, e o mercado à vista é menos líquido. Então, assim, com a, por isso que os defensores, todos esses que defendem contas em moeda estrangeira, é, um dos argumentos que eles usam é isso, que você vai aumentar a liquidez do mercado à vista, então isso é, seria positivo. Né? É, mas, ao mesmo tempo, você vai trazer uma... uma, uma um, um, não um problema, mas você vai tornar o mercado de derivativos também um, um demandante de dólar, né, o que pode levar a, a por exemplo, a, assim, totalmente no momento de crise, você é, ter uma demanda muito maior ainda por dólar, entendeu? Então, assim, é um pouco uma faca de dois gumes, né, <risos> essa questão do depósito e moeda estrangeira, é, tem esse aspecto que em alguns momentos se revelou um pouco complicado, a questão dos derivativos, mas, ao mesmo tempo, por tornar esse mercado tão líquido que, muitas vezes, o o real, né, os contratos futuros do real são até demandados como proxy de algumas moedas emergentes, né, por, por ele ter essa liquidez tão grande mas só uh, queria comentar uh, esse aspecto dos derivativos também.
1: É, agora, para a gente finalizar,
0: uhum.
1: como você avalia o projeto? Essa modernização e essa desregulação vai conseguir compensar os riscos derivados dela?
2: Modernizar não tem problema. né, modernizar não tem problema, uma coisa importante é que o Banco Central vai continuar tendo fiscalização, as transações vão continuar sendo informadas, o objetivo, isso é muito importante que que se manteve, né, como eu disse, inclusive, pela questão de fluxos ilícitos, né, mas não só por isso, para você ter a informação necessária do que está acontecendo com o seu mercado de câmbio, né, isso é importante. Uh, mas uh, o problema para mim é a questão das contas e das transações em moeda estrangeira, tá? Então, para mim este é o grande problema do projeto. Se não tivesse essa dimensão, eu, eu, eu li, não vejo outros problemas, tá? Uh, o grande problema é esse. É a gente abrir mão dessa característica da economia brasileira, que é a gente manter realmente as transações no nosso mercado doméstico, denominadas denominadas até que tem, é, tem por exemplo, empréstimos indexados ao, ao câmbio. Né? Então, isso a gente tem. Mas você não ter esse papel da moeda estrangeira no mercado doméstico. Isso é uma vantagem que nós temos. né? E que a gente pode pode realmente, com esse projeto já vai ter mais é, agentes que vão poder ter conta em uma estrangeira, e o Banco Central vai ter a, a liberdade, vamos dizer assim, para determinar se vai ampliar ainda mais, né? Então, acho isso realmente é, vai trazer muito mais riscos, a, a, ao meu ver.
1: Espero que tenham curtido o episódio. A gente queria lembrar você de seguir nossas redes sociais para se manter por dentro do que está rolando. Arroba moeda underline corrente no Twitter e no Instagram. Podcast moeda corrente no Facebook.
0: Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou sugestões, é só mandar nessas redes sociais ou no nosso e-mail. moedacorrentepod.com. Lembrando que toda segunda-feira sai um episódio novo aqui no Moeda Corrente.
1: Fiquem em casa, se possível, e se cuidem.